0: extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Peut-on aimer quand rien ne nous relie Peut-on aimer malgré soi, malgré les idées qu'on a portées Béatrice a eu un coup de foudre au-delà des préjugés, au-delà des difficultés au-delà même de la femme qu'elle était quelques mois auparavant. Quand l'amour est plus fort que l'impossible, ça donne une histoire extraordinaire. Je vous propose un shoot d'humanité dans
1: Aix aujourd'hui. J'habite à Boulogne-sur-Mer. Mon mari s'appelle Jean-Pierre. Lui, il travaille et puis euh, moi, je travaille de nuit. Je suis aide-soignante en EHPAD. Donc euh, posté la nuit, un week-end sur deux, et lui est policier à la police de l'air et des frontières. Mon mari est assez fermé par rapport aux étrangers. Et en plus, le rôle de policier de l'air et des frontières, c'était quand même de contrôler les étrangers, de les stopper euh, au niveau du tunnel sous la Manche euh, ou de, de caler pour éviter justement les passages en Angleterre. Déjà à cette époque-là, c'était le tout début du tunnel. S'il avait ordre de les, de les stopper, ben... Il est stoppé, quoi. Donc même, ça lui est arrivé d'en arrêter plusieurs, Bon bah, on les arrête, on les met en centre de rétention. Et puis, bon, l'étranger vient en France pour piquer le boulot du français, pour profiter de la CAF, euh, pour trouver une Française pour se marier, pour avoir les papiers, les mariages blancs. Voilà, c'est des idées racistes, évidemment. Donc, euh, des idées FN. C'est des idées qu'il n'avait pas quand je l'ai ce Après son passage à la police de l'air et des frontières, c'est quand même durci, ces idées. Bon, moi, je suis le mouvement automatiquement. Avec des horaires de nuit comme j'avais, euh, j'avais plus aucun contact avec l'extérieur, mis à part le directeur de l'école, la boulangère. Euh, donc, plus, plus du tout de contact avec personne. C'est un petit peu le, le slogan, boulot métro dodo c'est on ne bouge pas de la maison, et puis j'ai pas d'amis, j'ai pas de, pas de contact extérieur, j'ai pas gardé d'amis d'avant. Euh, je m'en suis pas fait non plus pendant ce temps-là. Donc. Euh, à part la maison, euh, un peu de télé, il euh, n'y a, a pas de sortie, il n'y a pas de resto, il a pas de. le couple était soufflé. Quoi. Au début, je pense que comme tout le monde, quand on est quelqu'un, c'est qu'on est amoureux. Et puis après, la routine du couple s'installe, et puis après j'ai mon fils, et puis après euh, bah, je passe mon fils en priorité. Et puis même si je n'avais pas envie, je disais Oui. On va manger ça, oui, même si je n'avais pas envie de ce menu-là, c'était OK. Et en fait, on s'aperçoit qu'on dit oui à tout le monde, à mon mari et puis même autour de moi. Il y avait des gens qui arrivaient, ils s'installaient. Quand ils recevaient des amis, ils s'installaient, je leur faisais à manger. J'aurais pu dire, ben non, demain matin, je me lève de bonne heure ou je n'ai pas envie de leur faire à bouffer. Après tout, j'ai envie d'être tranquille. Ben non, je disais jamais non, c'était tout le temps oui. Si ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. C'est un peu comme si on vous mettait devant une télé et on vous passe le même programme à l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Même si le programme est faux, vous allez y croire à 100%. C'est le seul que vous avez dans les yeux. Donc... En 2010, mon mari décède suite à une grave maladie. Un mauvais diagnostic aussi. Il décède pratiquement dans mes bras aux urgences. Là, c'est le, le choc, quoi. Parce que je m'en vais avec lui aux urgences et je reviens sans lui et je me dis, le petit est à la maison. Il avait 12 ans et demi à cette époque-là. Et pendant toute la route, le, mon seul truc, c'était comment je vais l'annoncer. Parce que pour lui, son père, c'était sacré. Son père, c'était sur un piédestal. Et... Avant de rentrer à la maison, en quittant les urgences, j'ai arrêté ma voiture et j'ai hurlé dans la voiture. Comment expliquer C'était un cri, mais c'était un cri de douleur, un cri de rage. J'avais besoin de hurler comme ça dans ma voiture pendant cinq minutes. Il y avait des larmes, il y avait toutes les émotions en même temps. J'aurais peut-être pu descendre aussi, taper dans un mur ou non. Là, j'avais besoin de crier dans ma voiture. J'ai ressorti tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années, je pense. Pendant des années. Et là, j'ai redémarré la voiture et j'ai dit, c'est fini, ma vie, elle est finie, il faut que je passe à une autre vie. Je ne me laisser faire. Si je plais aux gens, c'est bien. Si je leur plais pas, ben, ils changeront de boutique, ils trouveront quelqu'un d'autre. Mais maintenant, c'est terminé, je ne me laisse plus faire. Donc, souvent, quand j'y pense, je me dis, mais pendant 20 ans, qu'est-ce que tu as fait pendant 20 ans Tu n'as rien fait. À part euh, l'évolution de mon fils après la naissance, les 20 ans, euh, je les ai pas vus passer. Et je me dis, qu'est-ce que tu as construit pendant 20 ans Bah ben rien, j'ai rien construit du tout. Tout ce qui était au départ, tout, 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 tout s'est envolé. quoi. Et après, je me dis, mais je suis restée autant de temps, c'est parce que peut-être que j'arrivais pas à dire non non plus. Si à cette époque-là, j'avais réussi à, à prendre des décisions par moi-même, peut-être que j'aurais dit, bah ben, allez, on se sépare, c'est bon. Euh... Ah, ça m'a traversé l'esprit pas mal de fois, et, et à chaque fois, ben on se réfugie derrière un, une belle excuse, et bah ben, oui, mais on a un gamin ensemble. J'encaisse le contre-coup. Je décide de rendre euh, l'appartement qu'on avait en location et puis de retourner vivre euh, chez mes parents, à la campagne, euh, avec mon fils. Donc, je pose la question à mon fils. Il me dit, je ne veux plus rester là-bas. Donc, euh, bah, un changement de vie, la campagne, euh, l'école qui est assez loin. Euh, je me rapproche de mon travail en même temps. Donc, ce qui me permet aussi de souffler, parce que moi, je suis une femme d'extérieur. Hein, donc, euh, je suis à la campagne, je suis dans ma petite forêt. Euh, pendant un an... Euh, je fais ma petite vie comme ça au travail et puis pas de sortie, rien du tout. Et je commence à me faire un nouveau cercle d'amis. Je découvre plein de choses. Je vais à un concert. Je suis jamais allée à un concert. Euh, J'étais faire un bowling. J'en avais jamais fait de ma vie. Euh, cinéma, j'y allais jamais non plus. Donc, je me fais un cercle d'amis, des randonnées, des marches. Euh, aller à la plage. J'habite à 10 kilomètres. Je mettais jamais les pieds à la plage. Euh, je m'aperçois qu'il y a plein de choses à faire autour de nous. J'embarque mon fiston dans l'aventure aussi en même temps. Donc lui, ça le change aussi de rencontrer plein de monde et d'avoir des activités. Je continue de travailler de nuit et un jour, je, je décide. Bon j'ai dit que je changeais. Je décide de changer de boulot aussi. Je demande un congé sans solde de six mois parce que je m'aperçois que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de contact. Et puis peut-être aussi que j'ai fait ce métier pour récupérer le contact que je n'ai pas eu auparavant. Donc je me suis dit, j'ai un savoir-faire, j'aimerais bien le transmettre rencontrer des gens nouveaux, donc euh, j'ai pris six mois de congé sans solde et je, je suis devenue formatrice pour adultes. J'ai l'impression d'avoir deux vies en fait, j'ai eu deux vies dans une. Enfin elle n'est pas encore finie j'espère, mais <rire> j'ai eu deux vies dans une. Il y a la vie d'avant et la vie de maintenant. Et j'ai rien gardé de la vie d'avant. Février 2015, je ferme la porte de mon travail, je m'apprête à rentrer chez moi. Et je me dirige vers la voiture et là, un réfugié me demande de... pour l'emmener à la jungle. Il venait d'arriver sur le trottoir, il marchait dans en contresens et il me demande pour aller. À... Oh J'ai dit non. Je savais que la jungle, c'était un placement où étaient tous les réfugiés sur Calais. J'ai dit non et puis là, il m'a fait un sourire. Ce gamin, il avait l'âge de mon fils. quoi. Et je me dis, mince, il est tout seul et puis il me demande. Et apparemment, il y a, il y a quelques kilomètres quand même du boulot. D'après l'endroit où il revenait, je me suis dit, il a essayé de passer par le tunnel, donc il a encore dû faire pas mal de kilomètres. Bon, ben, je lui ai dit me, de, de monter. En plus, il me parlait en anglais. Alors, moi, oh, en anglais, je comprenais rien du tout. Je lui ai dit, mais euh, avec le langage des signes et puis un, un français franco-anglais, on va dire. Je lui ai dit, mais toi, tu sais où c'est la jungle? Et puis il me dit, oui, oui, par là. Donc, euh, bon, je me suis un peu repérée. J'ai pas discuté avec dans la voiture, hein, parce que la barrière de la langue, euh, c'était pas possible. Et là, arrivé à l'entrée de cette jungle, cette fameuse jungle, j'arrête la voiture pour qu'il descende. Et là, c'est le choc. Quoi. Il me dit merci, il s'en va. Et je reste bien cinq minutes avec le, le moteur qui tourne à regarder cette entrée où je vois plein de gens rentrer, plein de gens sortir. Des va-et-vient comme ça, deux personnes. Il y avait une, une maman qui était assise au sol dans la gadoue, dans la bouillasse avec euh, avec son bébé dans les bras. Et je vois les tentes, les bâches. Les... Oh, je dis, c'est pas possible comment les gens y vivent là-dedans et puis je redémarre la voiture et je rentre chez moi et tout le long de la route je me dis mais mince j'ai loupé un truc j'habite juste à côté mis à part les reportages sur les chaînes nationales je voyais pas ça sur leurs reportages mais je me dis mais c'est pas possible comment on peut laisser vivre les gens comme ça et là j'ai pas pensé en tant que réfugié ou étranger je dis les gens comment on peut laisser un être humain vivre dans des conditions pareilles je rentre je continue à, à cogiter à cogiter j'ai Facebook donc, je mets un petit mot sur Facebook en disant euh, « J'ai besoin euh, de récupérer des vêtements, des tentes, des livres, euh, des chaussures, euh, toutes tailles confondues, euh, au lieu de jeter. Si vous faites vos armoires, pensez à moi. » Et là, je reçois plein de messages. Donc, je récupère, je récupère, je récupère tout aussi bien que j'arrive à, à peu près une vingtaine de sacs de 100 litres euh, à la maison. Donc, euh, je stocke tout ça dans un sous-sol. J'y suis allée, j'ai commencé à faire des petits voyages comme ça toutes les fins de semaine après mon travail, parce qu'il y en avait énormément à ramener. Et là, je rentre avec ma voiture. À l'intérieur, on pouvait encore circuler à l'intérieur. Je vois une petite maison avec un toit de paille, la maison bleue, ça s'appelait. Je vois une poule passer avec un, un grand Africain qui était là et qui me fait signe « bonjour ». Et d'un seul coup, je vois un panneau « école ». Je dis, c'est quoi ce délire? Donc, j'arrête. Et puis, euh, là, il y a, a quelqu'un qui sort de l'école et qui me dit, bon, ben, bah, t'es venu faire quoi? Ben, bah, je suis venu donner des vêtements. Et il me dit, bah, tu travailles pour quelqu'un, tu t'en en association. Je dis, non, je suis venu toute seule. bah il dit, tu t'aventures comme ça? Je dis, bah, oui. Il me dit, bah, écoute, il dit, moi, je, c'est moi qui ai créé l'école. Et après, il faut connaître les coins où tu vas. Il dit ici c'est le coin des Soudanais. En fait, ils avaient tous un petit coin par ethnie, donc il y avait les Soudanais, il y avait les Iraniens, il y avait les Afghans. Il me dit comme tu connais pas trop, si tu veux, il dit je t'accompagne. Et puis il me dit le souci c'est que si tu ouvres ton coffre, tout le monde va se jeter sur tout, ça va être l'anarchie. Je préfère être là. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai ouvert mon coffre et puis il a commencé à dire qui veut ça, qui veut ça. Tout le monde se servait. Chaque fin de semaine, j'ai continué jusqu'à épuisement de mon stock. Mais après, j'ai encore fait des appels aussi pour l'école, pour des crayons, pour des livres, pour des cahiers. C'était une ville dans une ville. Il y avait une école, il y avait un centre d'information aussi pour les réfugiés, il y avait euh, un lieu officiel de distribution de repas, il y avait des kitchens, des mini-cuisines, donc avec des, des bénévoles euh, qui préparaient des repas aussi. Il y avait des restaurants, ça sentait bon les, les épices, on pouvait manger dans des restaurants. Ouais. Ben C'est un choc parce que on s'y attend pas du tout. Ils avaient créé une discothèque. Il y avait une église, il y avait une mosquée, mais c'était vraiment la ville dans la ville. Et je ne m'attendais pas à voir autant de personnes aussi. Donc à ce moment-là, on frôlait les 10 000 personnes. On ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas laisser les gens dans cet état-là. Et... Il faut aider, quoi. Il faut aider. Leur but, c'est l'Angleterre, l'Eldorado anglais. C'est un petit peu comme si, euh, à nous, on nous disait, tu vas aller vivre à Las Vegas. C'est exactement la même chose. Donc il y a une légende... Plus facile d'avoir déjà une identité rapidement, un statut qui prend énormément de temps en France. La langue anglaise aussi, ça aussi, ça fait beaucoup. Ils apprennent l'anglais avant de partir, de toute façon. C'est vraiment le, leur but, c'est l'Angleterre. De toute façon, ils étaient à Calais, ils prenaient tous des photos de profil pour mettre sur Facebook. On voyait pas les photos dans la boue. Les photos, ils allaient dans les parcs à Calais, à côté d'un rosier, ou à la plage. Où ils changeaient de vêtements, ils retiraient les vêtements pleins de boue, et ils prenaient des jolies photos euh, pour, pour mettre sur leur profil Facebook, pour montrer à la famille que tout allait bien. Ils n'allaient pas dire à la famille, non, je suis dans la misère, euh, je suis dans une tente, il fait moins 5 degrés. Euh. Toujours pour préserver ce rêve, anglais, quoi. ce rêve anglais. Donc automatiquement, ceux qui continuent à voir leur Facebook ou... Ben, pour eux, c'est tout le temps l'Eldorado le, aussi. Ils ont beaucoup de mal à dire après, oui, je me suis gouré, c'était nul, ou je me suis trompé, j'aurais jamais dû y aller. Il ne faut pas oublier que la famille se cotise aussi pour leur payer le, le passage. Donc, euh, ils se sentent redevables aussi. Et après, quand ils arrivent justement en Angleterre, ben, ils vont aller travailler tout de suite euh, dans des pizzerias, des grilles, à faire du ménage, à, dans des, des supérettes. Euh, pour faire des 12 heures par jour à 40 livres. Pourquoi? Ben parce qu'ils doivent rembourser la famille aussi. Parce que les passeurs, ça, ça coûte cher pour venir jusqu'en France. Donc, ils sont, ils ont, ils sont déjà redevables en arrivant là-bas. Alors, le souci, c'est quand on aide les gens et que les gens sont. On va dire. C'est même, même pas de la reconnaissance, quoi. C'est de, de voir un sourire, de, un merci, de voir qu'on est utile à quelque chose. Ben, le fait de, de sentir utile, ben, ça devient une drogue. Et donc, on y retourne. Et on y retourne. Et les congés, qu'est-ce qu'on fait ben, On y retourne. Donc, on prend goût à y aller. Et puis, après, on prend goût aussi à rencontrer du monde. Bah parce qu'automatiquement, on voit tout le temps les mêmes personnes, donc euh, on continue à y aller, on continue à y aller. Un jour, j'arrive pour aller aider un petit peu dans une kitchen, les endroits où on faisait à manger avec euh, bénévolement. On me dit, il bah, y a les Iraniens qui se sont cousus la bouche. Donc déjà, je dis, mais comment c'est possible Ils sont de, de l'autre côté, sur l'autre entrée, et comme ils ne peuvent pas s'exprimer, comme on, comme on est en train de démanteler la jungle et que personne n'écoute personne, euh, ils ont dit, bah, si on ne s'exprime plus, bah, on va se coudre la bouche. Donc c'était un, un petit moment de révolution. Quoi. Et là, je, je tombe des je dis, mais comment c'est possible ce coup de la bouche mais dit, Ils ne vont pas pouvoir manger. Bah, non, non, c'est le but aussi, euh, grève de la faim en même temps. Je dis, mais il faut au moins qu'ils s'hydratent, comment ils vont faire pour s'hydrater. Je prends ma voiture et puis je m'en vais acheter des briquettes de jus de fric les mini pailles. Enfant, j'ai peut-être qu'on arrivera à leur donner les briquettes et les décider au moins à s'hydrater, donc c'est ce que je fais. Puis elle me dit bah, Je t'emmène, euh, on va aller les voir, et puis comme ça, tu, tu donneras tes briquettes. Je dis Ben bah, oui, ils ouvrent la porte. Il y avait un feu à l'intérieur, un feu de bois, et puis il faisait super chaud. Puis là, je les vois, mais euh, assis au sol, euh, dos contre le mur de la cabane. Alors, certains avec des cagoules parce qu'ils voulaient pas être connus, parce qu'il y avait déjà beaucoup de médias qui étaient passés, médias anglais, etc. Alors Beaucoup qui ne voulaient pas être reconnus non plus pour pas que la famille voie dans quelle situation ils étaient, évidemment. Je la regarde un par un et je vois, je vois ses lèvres avec du gros fil noir, avec les, les lèvres qui ont été cousues. Dit, mais C'est dingue d'en arriver à ce point-là. Et là, je ne peux pas m'empêcher. Les larmes, elles coulent toutes seules parce que je me dis, mais on en est où Au niveau humain, on en est où, en, au humain, quoi, on en est où Comment on peut en arriver à ça en France quoi Et puis, d'un seul coup, il y en a un qui se lève et puis il arrive vers moi. Il me parle en anglais, donc... Euh, mon anglais ne s'étant vraiment pas amélioré. Et elle me dit, ben, il te demande si tu veux du thé. Ben, j'ai dis, ben non, il va rester assis, parce qu'ils n'ont pas mangé, rien, ils doivent être faibles. Elle fait, non, non, elle dit, je lui ai donné les briquettes et tout. J'ai dit que c'était toi qui les avais ramené, Donc, bon, ben, j'ai bah ben, oui, un thé. Et puis, il est parti me faire un thé. Et là, quand on s'est regardé, j'ai dit, c'est pas possible. Je me... Il m'arrive un truc, là, je ne me sens pas bien. D'un côté, il y avait ma raison qui disait « Mais tu ne te rends pas compte que là, tu viens d'avoir un coup de foudre. » Et puis, je bois mon thé je m'en vais. Je n'ai pas arrêté d'y penser. J'ai Mais c'est le coup de foudre, quoi. » Le regard, la délicatesse, la façon de se déplacer pour aller me faire le thé. Le... Et puis, j'y pense, mais ça reste vraiment furtif quand même. Parce que j'étais dans la jungle pour aider. Je m'étais mis à un point d'honneur à dire « Maintenant, je veux certainement plus être embêtée au niveau amoureux, au niveau cœur. Un jour, peut-être, j'aurais envie de croiser quelqu'un, mais là, mon, mon idée, elle était euh, déterminée. » Et donc, j'y retourne le lendemain. Je ramène encore des briquettes. Il va me refaire un thé. Comme on dit, les papillons dans le ventre. J'y retourne tous les jours. Tout, pendant trois, quatre jours comme ça, j'y retourne. Et il me refait un thé à chaque fois. Je reste sur ma première idée. Y a pas... Je suis là pour aider, c'est tout. Et lui, il, ne me... il essaye de me parler, mais toujours pareil, le blocage de la langue. En anglais, je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas son prénom, il ne sait pas le mien. Donc, on n'échange vraiment rien. Il a un téléphone, j'en ai un. On n'a même pas pensé à échanger les numéros. Trois, quatre jours après, j'y retourne. Et là, on me dit, oh bah, tiens, les Iraniens, ils sont partis. Ce sont des la bouche hier soir, ils sont partis. Apparemment, ils ont eu gain de cause par rapport au démantèlement. Et j'ai dis bon, bah, ils sont partis, ils sont partis. Ils seront tous heureux. Et puis un mois et demi après, je reçois un appel sur les réseaux sociaux. Donc il euh, y a deux Iraniens qui s'étaient cousu la bouche. Ils étaient partis en Espagne pour partir en Angleterre et tout compte fait se sont fait avoir. Euh, là, ils sont en train de remonter d'Espagne pour revenir à Calais et ils sont épuisés. Et il faut à tout prix quelqu'un qui les récupère le temps qu'ils qu puissent remanger un petit peu, reprendre un peu de force. C'est histoire de deux, trois jours, pas plus. J'attends, je les ai côtoyés euh, toute la semaine. Euh, sur les neuf, euh, je, vois, je vois très bien le caractère qu'ils peuvent à peu près avoir. Ce pas des gens agressifs. Donc, euh, et puis j'y sais que deux, trois jours. Donc, j'ai eu le feu vert. Et là, là j'ai le message pour dire ben, il faut venir à la maison les voir. Ils sont, ils sont arrivés à la maison. Et là, j'arrive euh, chez la personne concernée. La porte s'ouvre et sa femme m'accueille. Les deux se lèvent. Je dis mais c'est pas vrai. Il faisait partie des deux Iraniens qui étaient revenus. Je me dis, mais mince, coïncidence, moi, je pensais qu'il était en Angleterre. J'apprends son prénom, Mokhtar, j'apprends son prénom à ce moment-là. Sinon, je ne connaissais pas son prénom et lui ne connaissait pas le mien non plus. Je le vois se lever et puis il fait « Oh !» en anglais... Euh, L'autre me traduit, il fait, bah, il dit qu'il te connaît en fait, euh, et puis qu'il est content que ce soit toi, ça fait une belle surprise. Tout joyeux, vient s'asseoir à table, et il commence à se mettre à côté de moi, et il parle en anglais, mais je ne comprenais rien. Rien du tout, c'était l'autre qui me traduisait. Puis il dit, il est trop content, il dit, oh là là, il dit, elle est gentille et tout, j'aimais bien quand elle venait nous voir. Là, il est en train de dire que tu as un bon parfum, tu sens très bon et tout. J'avais ah, d'accord. Je rougis comme une grosse patate. <rire> rebelote donc j'ai ouais, donc là il n'y a plus il y a plus de doute pareil j'ai ouais mais là où il va être à la maison qu'est-ce que ça va donner quoi puis deux trois jours après il repart en Angleterre et bon je m'interdis toute histoire oui et puis donc je rentre à la maison et il me dit bah, je les ramènerai chez toi demain soir quand ils arrivent visite de la maison enfin connaissance avec ma mère et mon fils et puis visite de la maison et ce soir-là, je me suis dit, bah, je vais garder ces, les premières personnes qui les avaient accueillies pour manger. Et j'avais invité deux, trois bénévoles aussi qui étaient dans la jungle euh, pour manger. Donc, euh, tout le monde est arrivé. Et à un moment donné, dans la soirée, il y, y a des bénévoles qui commencent à me taquiner euh, sur mon âge, sur plein de choses. Et puis, on a un autre qui dit, mais t'aventures pas avec, euh, avec Béa, Il dit, tu vois pas la différence d'âge. Mais par rapport à elle, t'es beaucoup trop vieux. Et puis je lui dis, bah non, justement, tu te trompes. Il me dit « Pourquoi ben, ?» Moi, mon mari, on avait 17 ans d'écart. Et j'ai jamais connu quelqu'un dans ma vie du même âge que moi ou plus jeune. Ça a tout le temps été avec un grand écart d'âge. Moctar tendait l'oreille. À un moment donné, euh, il demande à, à un bénévole, il dit qu « Qu'est-ce qu que vous avez parlé tout à l'heure Tu peux me traduire ?» Et donc l'autre lui a traduit. Et je voyais qu'il faisait un peu la tête après la traduction. Mais je, la traduction, vu que je ne connais pas l'anglais, je ne savais pas de quoi ils étaient en train de parler. Et puis tout le monde s'en va, tout le monde va se coucher, tout le monde rentre chez soi et il dit on ferait bien un thé. Est-ce que veux tu veux un thé Je ben oui. Et là, il me dit, il me fait signe pour avoir mon téléphone. Je lui donne mon téléphone et il m'installe Google Translate. Sur Google Translate, il me marque, tu vois, ça va être beaucoup plus facile pour communiquer maintenant. Donc là, je dis oh bah ben, oui, quel bonheur, pourquoi j'ai pas pensé avant Moi et la technologie. D'un seul coup, il me fait un message avec mon téléphone et il me marque euh, est-ce que c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la différence d'âge Donc je lui dis oui par rapport à la... oui, puis je change jamais d'avis. C'est tout, il finit son thé parce que lui a 39 ans. Donc lui finit son thé, moi je finis le mien et puis je me lève et puis je dis bonne nuit, à demain, il dit ouais, bonne nuit. Donc il va se coucher à l'étage et moi dans mon sous-sol. Est-ce qu'il a eu le même ressenti que moi ou pas Je me pose plein de questions. Quand même bizarre. Puis je me dis bon après une nuit de sommeil il va plus y penser demain il change, il pensera autre chose. Et le lendemain euh, pareil j'ai du monde qui vient manger à la maison. Il attend que tout le monde aille se coucher encore une fois il me demande ben bah, encore un petit thé avant d'aller dormir bon bah oui un petit thé. Et là il me refait un message en me marquant t'as pas encore changé d'avis depuis hier. Je dis d'avis pourquoi pour, pour l'âge. Je lui dis ben non non je pas changé d'avis. Et puis, euh, d'un seul coup, il me marque euh, « Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi ?» Je lui dis bah, « Ben oui, tu peux fermer les yeux juste deux secondes. » Et là, moi, mais vraiment niaise, je me dis « Pourquoi il veut que je ferme les yeux ?» Il va me faire une surprise, il m'a... Puis d'un seul coup, je me dis « Mais non, mais en fait, si tu fermes les yeux, t'es foutu. » Puis je lui dis « Tant pis, je ferme les yeux, on verra bien. » J'ai fermé les yeux et là, il m'a embrassé. Et j'ai pas regretté d'avoir fermé les yeux, <rire> même quatre ans après. <rire> « Là, c'est le grand chamboulement. C'est Tu t'es interdit, t'as dit non, pas de relation avec qui que ce soit. Et là, paf, tu tombes avec une relation qui t'a jamais correspondu parce que t'as tout le temps eu des relations beaucoup plus âgées que toi. Là, tu deviens cougar du jour au lendemain euh, avec un mec de 39 ans et en plus avec un étranger et il va se casser en Angleterre. Et, et là, c'est le c'est l'explosion totale à l'intérieur. Il y a le cœur qui, qui fond, euh, comme du chocolat au soleil. Euh, il y a l'émotion, le... quoi. Et puis, ce baiser qui ne sera jamais oublié. Mais de toute façon, maintenant, à chaque fois qu'il m'embrasse, c'est exactement le même. Donc, euh... <rire> et puis, il me dit... Je vais me coucher Je dis oui. Et puis, il me dit où ben dis là-haut et moi, en bas. Puis là, je reçois un petit message en disant... Je n'ai pas le droit de venir <rire> Alors moi, j'étais prise entre... C'est un truc qui démarre dans trois jours, il est parti. Même pas dans deux jours, il est parti. j'ai jamais ramené une relation amoureuse à la maison. Pas parce que j'en avais pas le droit, mais parce que c'est mon... mon point de vue comme ça. S'il y a une relation, c'est que c'est sérieux. Sinon, ça n'a pas lieu d'être à la maison. Je me dis, il y a mon fils à l'étage aussi. Il y a ma mère à l'étage intermédiaire. Et lui, en plus, il a le copain dans la chambre. Donc... Je me dis là ça va être la cata. Il me renvoie des petits pépères qui pleurent avec euh, bon et puis là dis, bon ok tu peux venir. Évidemment s'embrasser évidemment on a on a continué à communiquer de plein de façons différentes et ça a été, euh, ça a été comme ça tous les soirs pendant, pendant un mois parce qu'au lieu des trois jours ils sont restés un mois. J'ai jamais eu quelqu'un d'aussi attentionné que ça. La première nuit, en fait, il me dit, mais c'est pas possible, quoi, j'y, crois pas, j'y crois pas. Depuis que je t'ai vu et l'autre est dans mes bras, j'y crois pas. Et je me dis, mais mince, quoi. Il est tombé, il y a eu un truc aussi chez lui et, en fait, on est tombé amoureux l'un de l'autre et on se l'est pas dit. On se l'est pas dit. J'ai une amie qui est venue euh, deux jours après à la maison. Bon, ma meilleure amie, elle est au courant de rien. Elle s'installe, elle boit un café. Et d'un seul coup, euh, elle me regarde et elle bloque. Et elle le regarde Elle me regarde Non, non, non. Elle dit, là, oh, c'est énorme. Il s'est passé un truc entre vous et il se passe quelque chose entre vous. Mais j'ai comment tu vois ça Elle me dit, non, bah, c'est trop flagrant, quoi. Elle dit, vous regardez tous les deux, là elle dit, on dirait euh, la belle et le clochard. Elle dit, non, il y a un truc. Donc, on s'est fait griller. Et je me suis dit, Ma, la meilleure amie, elle arrive à me griller euh, j'étais pas à l'abri non plus que le gamin arrive un matin euh, ou un soir à 23 h euh, me voir pour me dire maman t'as oublié de signer mon cahier euh, de correspondance ou il me faut de l'argent en plus demain pour l'école donc j'ai dit ben bah, je me lance donc je dis à ma mère j'ai tu sais euh, entre lui et moi euh, ma mère elle dit bon bah, je le sais je l'ai vu depuis longtemps donc je croyais annoncer un scoop mais <rire> c'en était pas un et puis mon gamin qui l'a mal pris très mal pris c'était surtout euh, la première fois qu'il y avait quelqu'un après son père euh, de, tu peux pas faire... Et puis, t'es qui pour faire un truc pareil, mais vraiment la révolution Donc, euh, je lui ai dit, bah, écoute, on va pas en discuter, euh, c'est tout, je te laisse dans ta chambre. Et là, euh, Mokhtar a dit à son copain, bah tu viens, on fait nos bagages, et on s'en va. Et je lui ai dit, mais qu qu'est-ce qu que Pourquoi il dit, il faut, faut nous ramener là-bas à la jungle, on s'en va, on n'est pas venu ici pour causer des problèmes et tout. Donc, euh, je remonte et... Je les suis, et puis donc le gamin, il entend du bruit, et il me dit, qu'est-ce qui se passe bah, je, je les ramène, ils ne veulent plus rester quoi à cause de toi. Ils ne veulent pas de problème. Donc, euh... Puis il fait, mais non, je n'ai jamais dit ça. Il dit, ils ne vont pas retourner là-bas, c'est dangereux pour eux. En plus, c'est dégueulasse. Tu as donné ton avis, c'est tout. Quoi. Je dis, eux, ils ne veulent pas rester pour pas entendre crier, et puis pour pas faire de problème dans la famille. Il a été voir Mokhtar, et ils se sont parlé pendant un bon trois quarts d'heure. Et puis il me dit, c'est bon, j'ai tout compris. Je me suis emporté tout à l'heure, mais... On a bien parlé. Alors, au départ, ça a été secret. Et puis après, Mokhtar, il lui a expliqué qu'il n'était pas là ni pour faire des histoires, ni pour me faire du mal. Et qu'on qu verrait ce qui se passerait quand il sera en Angleterre. Mais que lui, il était certain de ses sentiments. Et qu'il n'était pas là pour profiter de sa mère ou quoi que ce soit. Et, et c'est là que mon fils lui a proposé le mariage, alors que j'étais même pas au courant. Au lieu de partir en Angleterre, pourquoi tu ne te maries pas avec ma mère Tu auras les papiers, tu resteras en France. « Mon gamin, la prochaine fois que tu proposes des choses, tu m'avertis quand même, je suis un petit peu concernée. » Et Mokhtar, il lui a dit « Non, c'est c'est pas mon but d'avoir des papiers en France. Et même s'il m'en fallait en France, je les ferais. J'aurai des papiers, mais légalement, mais pas en épousant quelqu'un. C'est gentil pour la proposition, mais voilà. » Le passage qui devait être effectué par camion, euh, totalement foiré. J'étais au travail et ils étaient partis la veille, dans la nuit. Ils ont passé tous les contrôles. Ils étaient sur le quai d'embarquement pour le bateau. Ils ont mis un chien dans le camion. Et le chien les a reniflé. donc Ils ont été descendus du camion. Et là, je reçois un message. Bon, ben, on est à nouveau à Calais et ça a foiré, on n'est pas parti. Et puis là, il m'envoie une photo avec un bouquet de roses, parce qu'il était dans le parc à Calais. Et puis il a dit Ça, c'est des fleurs pour toi. Je me dis Je ne peux pas les laisser à la jungle, quoi. C'est pas possible. Donc je rappelle la première personne qui les avait accueillis. Puis je lui dis Écoute, il euh, faut que tu ailles les rechercher, quoi. Va les chercher. Moi, je suis au travail, je ne peux pas. Et puis tu vas au parc à Calais, tu les prends et tu les ramènes à la maison, quoi. En attendant qu'ils retrouvent un autre camion. Mais je dis Je ne peux pas les laisser. dans. Donc en fait, c'était marrant parce qu'ils avaient dit au revoir, ils avaient fait des grands adieux à tout le monde. Et puis. Euh... Ma mère, elle m'appelle, elle dit « Tu sais quoi Devine qui est-ce qui est revenu ?» bah, J'étais au courant, j'ai oublié de t'avertir. J'étais déçue pour lui, mais non, ce serait mentir de dire que j'étais hyper, hyper déçue. Je... D'un autre côté, j'étais contente, j'ai dit « Yes <rire> !» Voilà, Déçue pour ses rêves et puis le, le passage, mais euh... d'un autre côté, j'étais contente aussi qu'il revienne à la maison. Je les avais emmenés faire les courses, puis on était passé euh, du côté plage. Et puis, euh, je, je avais dit, euh, tu vois les grandes traces blanches là-bas dans le fond, c'est Douvres, C'est les falaises angla... enfin les côtes anglaises. Mais quand il fait beau, on les voit tout le temps. Et il me dit, mais on pourrait presque y aller à la nage. Euh, bah, J'y allais à la nage quand même pas, quoi qu'il y en a qui le font. Et de là, il, il m'explique son idée euh, totalement irréelle de, de traverser en bateau. Et je lui dis, mais c'est pas possible, vous allez mourir, quoi. J'ai dit, regarde les bateaux, il y a des ferries qui passent. J'ai port-container, ça fait la taille d'un immeuble complet. Euh, J'ai il n'y a qu'une coquille de noix, mais vous n'avez aucune chance. C'est l'endroit où il y a le plus de passages de bateaux. Et puis, il me dit, non, 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 il dit, pff, le camion, c'est plus possible, c'est pas la peine. Il euh, y a trop de chiens, il y a trop de contrôle. Il dit, euh, on n'y arrivera plus. Il dit, pour nous, c'est la dernière des solutions. Donc, bah là, ça a été. Euh, la recherche d'un bateau à vendre sur les petites annonces. Donc euh, on trouve le bateau. J'essaye tout le temps de, de les dissuader. Puis là on s'aperçoit que si ce n'est pas moi qui achète le bateau et, et qui les aide, et ben, ils iront voir un passeur qui le fera. Parce que c'est la dernière idée qu'ils ont en tête. Et un passeur qui prendra de l'argent, évidemment. Ça a été très très rapide. En totalité, ils sont restés un mois. La personne qui les avait accueillis a un ami qui pêche beaucoup, donc il lui a dit, euh, c'est à tout prix à telle date, parce que la marée est bonne, il euh, n'y a pas de tempête, il n'y a rien. Par rapport au bateau, bah, lui euh, le bateau était stocké chez lui. Dernière nuit, on doit dormir, mais on ne dort pas, on n'arrive pas à dormir. Et puis on démarre à le, la voiture à 3h du matin pour, euh, pour se rendre là-bas, pour euh, récupérer le bateau. Là, c'est sûr qu'ils partent. Et pour moi, il partait pas pour l'Angleterre, là, il partait pour mourir. Donc, euh, c'était encore pire que son passage en camion. Il me dit, mais non, il m'arrivera rien. Mais non. Puis de toute façon, il dit que je meurs en Iran ou que je meurs ici. J'ai pas d'autre choix. Je préfère mourir ici que de repartir en Iran. En Iran, ils vont me pendre, ils vont me torturer, donc je préfère mourir ici. C'est que c'était mon destin. Je lui c'est pas possible. Je dis, moi, tu penses pas à moi Bah si, j'y pense à toi, mais c'est que c'était écrit comme ça, c'est tout. Et donc, bah, ouais, dans la voiture c'est dur, on écoute wizard euh, Without You, You c'est notre chanson, on... <rire> on a décidé que c'était la nôtre, et donc bah, c'est lui qui la met parce qu'il connaît exactement le... le numéro sur le CD, tout le long de la route il me tient la main, et tout le long de la route je suis en train de pleurer, tout le long de la route il essuie mes larmes en disant non il ne faut pas, et je ne veux pas te voir comme ça. On se dit au revoir, je t'aime, fais attention à toi, mais je dis non, pas au revoir, adieu, quoi, je te verrai plus, je te verrai plus. Et puis là, on pousse le bateau dans l'eau et on les voit partir. Je reste figé sur la plage. Il y a le, le collègue qui me dit allez, 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 il faut qu'on y aille. Il y a des pêcheurs, on a été repérés à tous les coups. Les flics qui vont arriver et tout. Et puis je bon, vois, après tout, qu'ils arrivent, les flics. j'aurais pas l'intérêt de bouger de l'eau. Et puis, ben, si, me fait bouger, je, je le raccompagne chez lui. Je le dépose, je rentre même pas, et là, je, je fais le chemin retour, mais toute la route, j'ai chialé sur le chemin retour, quoi. Et puis je suis rentré à la maison, et le, là, ça a été cigarette sur cigarette, café sur café, en disant, bah c'est bon, c'est tout, il est mort. Là, il doit être mort, à ce moment-là, il doit être mort, quoi. Et je passe toute la journée comme ça, stressée, à regarder les infos, à écouter les infos, à regarder sur Internet. Parce que je me dis, à un moment donné, euh, le bateau, il va bien être retrouvé, ils vont dire qu'il y a eu un accident, ils vont... Ou alors, ils, sont, ils vont se faire avoir, ils vont se faire récupérer. puis là, je regarde, je regarde, je regarde, côté français, côté français. Rien, rien, rien. rien de la journée. Puis d'un seul coup, à, à 18h, je me dis, mais pff, pourquoi pourquoi si, t'es si pessimiste J'ai dit, mais pourquoi tu regardes pas côté anglais Si ça tombe, ils sont passés. Et là, je regarde des journaux côté anglais et je découvre un article de journal sur, sur Internet. Comme quoi, ils venaient de récupérer un bateau avec trois Iraniens. Au niveau de Douvres, et là je me dis ça y est, ça y est, ils ont réussi, il est vivant quoi, il est vivant. Trois jours après, je reçois un, un message sur Messenger de quelqu'un que je connaissais pas. C'était marqué euh, j'ai pris le portable de quelqu'un, c'est moi, je suis vivant, t'inquiète pas, tout va bien. Euh, dès que j'ai un téléphone ou que je peux te contacter, je t'appelle pour te donner mon adresse. Donc il m'a donné l'adresse où il était. Il était dans, dans un centre pour réfugiés. Et là, j'ai dit, bah, j'arrive, j'arrive ce week-end. Donc, j'ai pris un ticket de ferry, j'ai fait la totale. Arrivé sur le bateau, je commence à prendre un café. puis, je réfléchis, je dis, oh, comment je vais faire pour conduire Ils conduisent à gauche. Et là, je me dis, mais dans quoi tu t'es embarqué Donc, j'ai commencé à regarder les autres descendre du bateau pour voir comment ils faisaient. Et puis, ça a été tout seul, sauf le premier rond-point que j'ai pris côté français, alors que la bosse c'est à l'envers. Mais là, vraiment, je me suis dit, je suis parti à l'aventure. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Partir comme ça, sans but précis, à l'aventure, j'aurais jamais fait ça avant. Moi j'arrive à l'adresse, et à l'adresse il y avait une pizzeria, j'ai dit c'est quoi ce bazar Il y avait des... une maison, enfin un appartement habité au-dessus de la pizzeria, il n'y avait pas de sonnette, il n'y avait rien. Donc euh, je me renseigne à la pizzeria, ils me disent non, il n'y a personne ici, au-dessus c'est des gens, mais c'est pas ça. Je prends des cailloux, je commence à lancer des cailloux dans les fenêtres. Il y a un gars qui m'ouvre la fenêtre, mais il me dit, bah non, il n'y a personne de ce nom-là ici. Et là, j'ai, mais, c'est quoi ce truc? Il m'a filé une fausse adresse. Je commence à me monter tout un scénario dans la tête. Puis après, j'ai, pourquoi il m'aurait contacté si c'était pour me filer une fausse adresse? Il m'aurait pas contacté en arrivant. Et le lendemain, je reprends la voiture. Donc, je passe la soirée toute seule, le vendredi toute seule. Lui, il pouvait communiquer qu'en allant à la médiathèque à côté, pour Internet, pas de téléphone, rien. Bah, j'ai comment je vais faire. Et le lendemain matin, bah, je tourne, je tourne. Et d'un seul coup, je reçois un message. Ben, C'est moi, je suis déçue. T'avais promis que t'allais venir hier. Et là, je réponds espèce d'imbécile. <rire> et encore, j'étais correcte. Euh, moi, j'ai passé la nuit toute seule à te chercher. J'ai tourné toute la nuit. Euh, j'ai dit, moi, où t'es euh, Il me dit, bah, t'es là bah, Oui, je suis là, mais je suis pas loin. Mais il faut déjà te trouver. Et puis, je retourne à botte demande la vraie adresse. Il donne-la moi que je mettre dans le GPS. Quand il voit arriver la voiture, il arrive tout courant, quoi. comme un fou, comme un fou. Ah bah là, je descends de la bagnole et puis c'est dans les bras l'un de l'autre, c'est les retrouvailles et puis le fait d'être heureux qu'ils soit vivant. Et on s'embrasse, on se serre dans les bras et puis on se dit mince, on a déjà loupé une soirée, <rire> c'est fou. Je passe le samedi toute la journée, toute la nuit et je repars le dimanche à, à 14h. Parce qu'après, il y a encore la route, et puis après, il faut reprendre le bateau, et puis il euh, faut être au boulot le lundi, quoi. Quand ils arrivent là-bas, ils ont à nouveau une identité. Même si c'est une toute petite carte de la taille du permis de conduire, il y a leur photo, il y a leur identité dessus. C'est peut-être marqué réfugié, mais au moins, ils sont déjà quelqu'un. Ils sont à nouveau quelqu'un, ils sont à nouveau une personne. Donc, ils ont un interrogatoire quand ils arrivent ils ont un interrogatoire et après on a encore un autre de programmer par la suite pour connaître les raisons de leur arrivée sur le territoire etc etc pendant ce temps là ils les mettent dans une sorte on va dire de ça fait un peu une colocation ils les mettent à plusieurs réfugiés dans une maison donc s'il y a trois chambres il y aura trois réfugiés ils ont chacun leur chambre et après tous les autres lieux de vie c'est en commun cuisine salon etc. Et là, c'est le temps de, de passer justement leur... Euh, ils appellent ça une interview pour savoir euh, pourquoi ils ont quitté leur pays, pourquoi ils sont sur le territoire. Si l'interview se passe bien, euh, par la suite, euh, ils ont le droit de rester sur le territoire anglais pendant cinq ans. Et donc euh, là, ils vont les aider à leur trouver un logement. Ils vont leur donner un logement euh, individuel, non plus une colocation. Et à ce, partir de ce moment-là, ils vont pouvoir déjà prétendre à... À aller en cours, à faire des petits boulots, à, voilà, à s'en sortir. Mais c'est très, très rapide. En, en six mois de temps, il y a le logement, il y a, il y a le collège pour apprendre l'anglais. Tout est, tout est fait en six mois de temps. Tandis que bah, en France, le délai est hyper long. Je continue à y aller tous les 15 jours. Après, quand j'arrive à cumuler un petit peu de vacances, je cumule en même temps pour rester un peu plus longtemps. Mais sinon, tous les 15 jours, je fais mes allers-retours comme ça, oui. En disant, je continue, puis on verra bien si ça s'essouffle. Puis je me dis, ça va, s'essouffler avec la distance, c'est sûr. Puis là, on s'aperçoit ben non, euh, plus le temps passe et plus la relation est forte. Tout à fait l'inverse. Ce qui me fait tenir, c'est que je m'étais dit à un moment donné, peut-être que j'irais vivre là-bas. Et puis après, je me suis dit non, parce que j'ai mon gamin, j'ai ma mère, j'ai mon job. Et puis, qu'est-ce que je vais aller faire en Angleterre Angleterre, je veux dire, tout le monde dit Londres, Londres, c'est un peu comme quand on dit Paris, c'est bien pour un week-end, mais ils vivent, sur autre chose. Puis après, j'ai dit, ben, je vais le laisser faire son rêve anglais, et puis on verra bien ce que ça donne. En fait, je me suis dit, on va vivre au jour le jour. Déjà, il n'y avait rien de prévu au programme. Il ne devait pas être loge, il ne devait pas être non plus à cet endroit-là, il ne devait pas tomber amoureux, il ne devait pas revenir d'Espagne. Je vais vivre au jour le jour. Et puis, ben, tout doucement, c'est lui qui vient à me dire, ben, tu sais... Je me pose de réelles questions, quoi, je, j'en ai marre de cette vie, et puis, et puis je t'aime, et puis j'ai envie de revenir avec toi, quoi. Faut que je vienne vivre avec toi, faut que je, avec toi, avec ta mère, avec ton fils, faut que, il dit, pourquoi je suis partie? Pourquoi tu m'as pas Pourquoi, pourquoi mon, mon collègue, il m'a influencé en disant, allez, il faut qu'on se dépêche, faut qu'on y aille, faut qu'on y aille. Il me dit, peut-être que si j'avais été tout seul à cette époque-là, j'aurais, j'aurais abandonné l'idée d'Angleterre et je serais resté direct. faut jamais regretter ce qu'on a fait dans la vie, c'est fait, c'est fait de toute façon. Il faut se faire ses idées par soi-même aussi. Et quelquefois d'aller voir l'autre pour discuter, ben, ça nous apprend énormément. Si j'étais restée sur mes premières idées, euh, c'est totalement hallucinant, c'est une, une deuxième vie. Je suis en train de naître, quoi. je viens de naître.